0: 三，智慧的心。平面几何是基于一个假设，也就是著名的平行公设，即给定一直线以及线外一点，只有一条直线通过此点，并且平行于所给定的直线。这个公社也等价于。三角形的内角和是180度。这个发展了接近1900年的学科，已经非常成熟。法国大数学家笛卡尔，在大约400年前就说过：“几何学已经没有什么新的知识可被发现了。”但宇宙不是平的。最浅显的例子就是。人类生活在球面上，光的行进并非直线。爱因斯坦认为，宇宙中一切物质的运动都是可以用曲率来描述。重力场实际上是弯曲时空的表现。历经漫长的事物过程，他在1916年写下了重力场方程式。而完成广义相对论，我国的几何大师邱成桐教授，在这个领域有极为重要的贡献。微分几何的研究中，有一个重要问题：一个抽象的黎曼流行，是不是可以将它合理的迁入到一个高维的欧式空间里？这是一个很困难的问题，没有人能回答。也没有人知道对不对。那时，在1952 1954 1956发表了三篇重要论文，巧妙的运用偏微分方程，证明了下面的结论：上述定理对一个光滑而且紧致的黎曼流行是对的。而他证明的方法，一直到今天数学界还叹为观止。1999年，那时获得美国数学学会颁发 s t e e l Prize， 表扬他在纯数学、微分几何与偏微分方程上的贡献。不止如此，鉴于诺贝尔奖没有数学奖，而菲尔兹奖的奖金又不成比例的低， 2001年，为了纪念2002年挪威著名数学家。阿贝尔二百周年诞辰，挪威政府集资两亿挪威克朗，成立阿贝尔奖，宣布二零零三年开始向杰出数学家颁发此奖。这个奖是为了表彰得奖人的终身成就，奖金约合一百万美元，与诺贝尔奖相当。那时，与他的妻子之所以去挪威。不幸在回家路上因车祸双双丧生。正因为他在2015年5月18日与纽约大学 Kerrin Institute 的 Louis Nirenberg 教授共同获颁阿贝尔奖，表彰他们在非线性偏微分方程及几何分析上的应用，做出之革命性贡献。话说回来，在一九五零年代，很多人认为纳什有可能得到菲尔兹奖。遗憾的是，在一九五四年和一九五八年两次的世界数学会议上，这个奖都没有落在纳什的身上。有人说，纳什是因为没有办法承受心中极度的火。以至于在1959年，他第一次发病了。他常听到一些声音，叫他做这个，叫他不要做这个。他甚至相信外星人到地球上来，要跟他合作解救全人类。那时，从1959年开始发病，进出精神病院好多次，有时时间长，有时时间短，受到很多折磨。这时，故事进入最感人的地方。纳什于1951年开始在麻省理工学院任教。1 9 5 7年，与一位物理系毕业生艾丽西亚结婚。他们的儿子 Martin 一年出生。这是纳什在发病前最愉快的两年，但在往后几十年所谓的婚姻生活里。那时完全没有尽到做丈夫和做父亲的责任。对于爱丽西亚来说，那时只是一个沉重的负担，根本没有办法挑起来的包袱。他却从来没有放弃过那时。他依靠自己作为电脑程序员的微薄薪水，继续支持照料那时。和他们的儿子，他坚持让纳什回到普林斯顿，因为一个行为怪异的精神分裂患者，在别的地方被当作是疯子，而在普林斯顿这个广纳天才的地方，或许人们会认为他是个天才。他希望给他一个安静的环境，或许他会好转。刚好那时的一些同学，这个时候已经在普林斯顿做了教授，向学校要求准许那时使用普林斯顿的图书馆，使用普林斯顿的设备，只要他不妨碍学生，不造成危险就可以了。我就是在这一段所谓的沉默时期，见到了这位传奇性人物。爱丽西亚在那时生病期间，细心照料她三十年。也许人们就是看到爱丽西亚的忍耐与恩慈，才将这部电影的名字翻译成“美丽境界”或是“美丽心灵”。一直到1990年，笔者的老师跟我说，那时有好转的迹象。如今他写在黑板上的，不再是别人看不懂的东西。他提出的很多意见，有其独到深刻的看法。瑞典皇家科学院经过了很长一段时间的观察，确定那时没有问题了，才在1994年把诺贝尔经济学奖颁给他。他们担心，万一他在瑞典国王。和贵宾面前发起疯来，这太失礼了，而且对诺贝尔奖的名声大有亏损。那时是在这种情况下得奖，因为爱丽西雅的付出，令那时本人在德与诗的对局中取得了那时均衡。这本书的作者。在序言里提到，那时的故事对于人类心灵三个最神秘的地方，也就是天才、疯狂和苏醒，给了一个奇妙的注解。各位朋友，你想想看，如果那时没有得到诺贝尔奖，会有人写他的传记吗？会有人拍他的电影啊？世界的疯子多得很，为什么不去研究其他疯子呢？这些疯子在人的眼光中不过是激烈竞争下的失败者，是不是？所以，人所谓的美丽是非常短暂的，非常表面的。对于你我这些平凡人。既不是天才，也不是疯子。那时的故事给我们什么样的启示呢？最值得我们深思的问题，对一个人来说啊，什么比较重要呢？是 a beautiful mind， 还是 a beautiful heart？ 太多的例子告诉我们，人类的问题就是把 mind。和 h a r d 这两样分开，才把这个世界搅得乱七八糟。世界上有许许多多聪明的人，有 beautiful mind 的人，却没有一颗美丽的心。我们不能说一个做中央研究院院长的人没有 beautiful mind， 而只有 beautiful heart 的人，才能不去做内线操作股票。才不会故意在实验失败之后颁布假消息，图利自己。我们不能说一个制造假奶粉的人不聪明，但只有具备良善信实的人，才会不去贩卖这些假奶粉，而危害成千上万的孩童。就算被称为 “beautiful m i n 的纳什教授，也是离经叛道。研究所毕业之后，与你朋友 Eleanor Style 同居，生了一个儿子 John David Style， 并在1953年将他们离弃。到底 Beautiful Mind 比较重要呢，还是 Beautiful Heart 比较重要呢？人没有办法得到一颗 Beautiful Heart， 这便是本书要讨论的主题了。我们应该怎样看待这件事呢？其实，很直截了当的告诉各位读者，在本书的各章节阐述中，我们非常清楚的看到，一颗没有耶稣的心，也就是没有圣灵的果子，是不会美丽的。一颗没有耶稣的心，里面充满着什么呢？充满的是不安，充满的是恐惧。充满的是害怕，也充满了诡诈。这就是圣经所说：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”从我们一踏入这个世界开始，我们就面对激烈的竞争，生活中庞大无比的压力，在整个生命的过程中。面对三个强劲无比的对手，而这三个对手，让我们的心没有办法美丽起来。本书是由宇宙光所出版，书名《圣灵的果子》，爱的礼赞，作者黄小石、张德建。